0: Hi, Ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation
1: Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Hello again und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Die Sina ist auch da. Sina, sag mal Hallo. Hallo. <lacht> Wir sprechen heute über ein Thema, das euch ganz offensichtlich sehr zu beschäftigen scheint, und zwar Stimmungsschwankungen. Das ist als Frau prinzipiell schon mal ein Thema, aber ähm, nach dem Absetzen der Pille bei einigen noch mal umso mehr. Zum einen, weil sie das erste Mal seit langer, langer Zeit einen natürlichen Zyklus haben, eben mit den natürlichen Schwankungen, die das so mit sich bringt. Zum anderen auch, weil häufig nach dem Absetzen der Pille PMS ein großes Thema ist, also ähm, prämenstruelles Syndrom. Also viele Frauen haben einfach, ähm, wenn es Richtung Menstruation, also Periode geht, sehr viele Stimmungsschwankungen, ähm, depressive Verstimmungen, Aggressionen, Traurigkeit, Ängstlichkeit. Das Spektrum ist äh, sehr, sehr groß. Und eigentlich sollte das natürlich nicht der Fall sein, das kann natürlich auch ganz verschiedene Ursachen haben, auf die gehen wir später noch genauer ein. Und nach dem Absetzen der Pille ist das glaube ich deshalb so häufig, weil man es einfach nicht mehr gewöhnt ist und einen das schon sehr übermannen kann. Muss nicht immer passieren, ich war von sowas tatsächlich verschont, aber dafür hat Sina gleich doppelt und dreifach erwischt. Jamal. Und ähm, ja, deswegen Sina, wie war es, als du die Pille abgesetzt hast, was hat deine Stimmung gemacht?
0: Ja, also wie du schon sagst, mich hat es richtig ähm, weggefegt, was das betrifft. Also ich hatte ja so ein paar ähm, Beschwerden nach dem Absetzen, unreine Haut, Haarausfall. Aber das waren irgendwie so greifbare Dinge. Klar habe ich da auch viel probiert, aber irgendwie konnte ich, ich mich mehr damit auseinandersetzen, habe im Internet dazu mehr gefunden, wusste dann, okay, das probiere ich, das probiere ich, das probiere ich. Und der Körper braucht einfach auch ein bisschen Zeit. So, das war für mich trotz allem schlimm, aber ich konnte damit umgehen. Thema also der Haarausfall Stimm und die, und die Pickelmeister. Genau. Mhm. richtig. Und Thema Stimmungsschwankung war für mich halt absolut ungreifbar. Erstmal habe ich es gar nicht richtig gemerkt, muss ich ehrlich sagen. Also es war jetzt nicht so, ich habe abgesetzt, dann kamen meine ersten Stimmungsschwankungen und ich dachte so, oh ja, ähm, hier gehört ja dazu und so. Das hat sich dann so mit, mit den Monaten plötzlich so eingependelt, also nicht eingependelt, aber es kam halt so stückweise Eingeschlichen eingeschlichen, richtig. Mhm. Und ich bin ja ein sehr psychologisch angehauchter Mensch. Also meine Mama ist auch, ähm, kommt aus der Psycholo Psychologie und ich habe das einfach schon immer gelernt, gewisse, gerade so Stimmungsthemen, ähm, seelische Themen mit irgendwelchen Erlebnissen zu verknüpfen. Also sind das irgendwelche Erlebnisse äh, mit meinen Eltern. Verhaltensmuster, die ich mir über die Jahre angeeignet habe und, 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 oder schlechte Erfahrungen mit Partnern oder sonst was. Jeder mhm. hat ja so seine Paketchen. Und damit habe ich mir das dann irgendwie so versucht zu erklären. Bin dann auch ähm, zu, zu einer Psychologin gegangen, also ich habe damit überhaupt kein Thema, das zu sagen. Ich finde es das wichtig, dass man gewisse Dinge auch angeht. Ähm, und irgendwie wurde es aber nicht so richtig besser. Ich habe zwar gelernt, mal damit umzugehen, aber ich hab's, Also ich habe es einfach nicht verstanden, warum das vor allen Dingen auch plötzlich kommt.
1: Aber wie hat sich das denn genau geäußert? Also was für Gefühlswelten und Stimmungen hast du denn dadurch lebt?
0: Also es war bei mir so, dass ich ähm, wirklich von, boah, ich bin so richtig ähm, neugierig auf das Leben, ich möchte alles neu ähm, erleben, ich möchte mein ganzes Leben neu verändern, bis zwei Tage später Oh mein Gott, ich traue mich nicht mehr raus. Was denken die Menschen über mich? Kann ich das überhaupt? Bei mir hat sich natürlich dann auch ähm, beruflich so ein bisschen was getan, beziehungsweise habe ich mich dann, also ich habe mich ein bisschen andersweitig ausgerichtet und war da halt super unsicher. Ich war in allem einfach nur unsicher. Ich habe ganz oft ähm, mit Tränen zu kämpfen gehabt. Also ja, viele, die meine oder uns ja auch länger verfolgen. Die wissen ja auch, wo meine Geschichte herkam. Ich hatte ja auch eine Trennung nach dem Absetzen
1: der Pille von meinem damaligen Mann und da war natürlich schon sehr viel Emotion im Spiel. Die könnt ihr euch übrigens, die Geschichte von Sina könnt ihr euch übrigens auch nochmal anhören, falls ihr die bis jetzt verpasst habt. Dann ähm, macht das alles mehr Sinn, was sie jetzt erzählt. genau ähm, Die findet ihr, ich glaube es war die zweite oder zweite. dritte Folge, zweite Folge. Zweite. Also die könnt ihr euch nochmal ähm, anhören. Richtig.
0: Und also was war halt wirklich, also ich, ich kam mir vor wie so ein Hormonfrack. Also von, von Tagen zu, oh, ich bin so voll selbstbewusst und ich erobere die Welt und mir steht alles offen und ich kann alles schaffen, bis hin zu, oh mein Gott, ähm, was soll aus mir werden? Wie soll ich irgendwie mein Leben mal finanzieren? Was passiert, wenn ich in der Rente bin? Also wirklich Ängste, richtige Zukunftsängste, Selbstzweifel. Es war ganz schlimm. Und das halt also innerhalb auch schon von Tagen.
1: Auch schon so in Richtung ähm, depressive Verstimmung, so wirklich Stimmungstiefs. Ähm. So auch mit, mit, also die, diese Ängste in Begleitung mit irgendwie ähm, Traurigkeit und, ja, und wirklich absolut. Weinen. Ja, oder ja. sowas wie ähm, nicht alleine sein wollen gibt es ja auch oft. Dass ja. Leute dann irgendwie auf einmal ein Problem haben, alleine zu schlafen oder alleine zu wohnen und also, ja. ne, dass da auch so Ängste sind.
0: Also es war bei mir wirklich stark dieses, ähm, ich konnte nicht alleine sein, weil sobald ich alleine war, musste ich mich mit mir selbst beschäftigen. Und davor hatte ich irgendwie Angst. Und schlimmer war dann, dass ich auch immer so einen Drang hatte, mich so richtig reinzusteigern. Also ähm, ich hatte dann zum Beispiel einfach so einen, einen Tag, der war nicht so gut. Ähm, dann hat man ja auch oft, oft das Gefühl, man zieht so viel Negatives an. Weil es dann kam mal irgendwie ähm, eine blöde Mail vom Chef rein oder so und dann war ich halt noch viel sensibilisierter auf das und war noch viel unsicherer und dann habe ich mich so richtig reingesteigert. Also mein, mein Vater ist recht früh unerwartet verstorben, aber das ist jetzt auch schon wieder acht Jahre her, aber das habe ich zum Beispiel dann wieder so total krass hochgeholt. Und habe dann so angefangen, wie, warum ist mir das passiert? Und ähm, jetzt bin ich ganz alleine, ich habe keine Familie. Also so richtig reingesteigert, ich habe mich, mich kaum mehr rausgekriegt aus der Thematik.
1: Und wie ging es dann weiter? Also erstmal hast du ja gar nicht den Zusammenhang gesehen von Absetzen mhm. der Pille und Hormone. Und ähm, bist zur Psychologin gegangen? Ja. Und wie, wie ging es dann weiter? Wie hast du irgendwann herausgefunden, dass das irgendwie damit zusammenhängen könnte?
0: Also ich habe da wirklich erst so ein paar Monate verstreichen lassen, weil ich halt dachte, okay, da sind jetzt einfach ein paar emotionale Themen, die ich damals nicht verarbeitet hatte, die kommen jetzt halt irgendwie hoch. So ging, verging halt dann die Zeit, eben mit der Psychologin. Und dann ähm, habe ich angefangen, zu, also es ging natürlich Hand in Hand mit dem Thema, dass ich mich mit der Pille beschäftigt habe, welche Auswirkungen hat das auf den Körper, viel auch... Ähm, mit den einzelnen Organen wie Schilddrüse, Darm, Leber, was hat das vielleicht ähm, zu tun mit der Psyche? Und habe dann einfach für mich dann doch wieder festgestellt, dass der Körper halt ganzheitlich ist. Du kannst nicht immer pauschal sagen, ähm, okay, ich hatte mal mit neun Jahren ein schlimmes Erlebnis, weil zum Beispiel meine Eltern sich getrennt hatten und deswegen bin ich jetzt so, wie ich bin. Das sind natürlich alles prägende Momente, aber ich habe dann einfach auch verstanden, dass gewisse Fehlstellungen oder Fehlfunktionen in organen ähm, auch psychische Themen auslösen können. Das war mir ganz ehrlich, total unbewusst. also ich, ich hab, hab das war mir einfach nicht bewusst.
1: Ja, das ist den meisten glaube ich nicht bewusst, mhm. weil man das immer so versucht zu trennen. Ja. Ne, psychische Themen sind psychische Themen, die passieren nur in deinem Kopf, die bildest du nee. dir ein, ähm, und alles andere ist, ist körperlich. Also eine ja. ne, ne, ne Grippe beispielsweise ist ja. äh, körperlich und äh, Depressionen sind immer nur psychisch.
0: Richtig. So.
1: Ähm, und selbst bei Menschen, die gar keine Traumata erlebt haben, mhm. bei denen es also überhaupt keine logische, psychische Erklärung dafür gäbe, dass sie auf einmal Probleme bekommen, ja. ähm, selbst da wird das einfach immer auf den Kopf geschoben, obwohl es ja. dafür so viele Ursachen geben kann. Und gerade bei Frauen ist es ja so, dass man dann immer sagt, ja, das ist PMS. Das, das gehört mhm. halt dazu. Das haben Frauen halt. Die sind halt, die drehen halt durch, bevor sie ihre mhm. Tage bekommen. Musst du jetzt mit Leben oder die Pille nehmen? So. Mhm. Und hast du, ähm, du hast ja auch irgendwann angefangen, deinen Zyklus zu checken. Mittlerweile verhütest du ja auch natürlich. Ja. Ähm, ist dir da in deinem Zyklus aufgefallen, wann besonders irgendwelche ähm, psychischen Symptome auftreten? Als ich dann
0: mich angefangen habe, mit der Thematik mehr zu beschäftigen, dass es eben halt auch ähm, organisch sein kann, dass da das eventuell sogar was mit meiner Hormonausschüttung zu tun hat, ähm, habe ich angefangen, diesem ganzen Thema Zyklus-Tracking, habe ich überhaupt einen natürlichen Zyklus? Ich hatte ja lange gar keine Periode. Also ich wusste, da stimmt einfach noch was nicht. Das war mir schon bewusst. Aber ähm, ich habe dann angefangen, meinen Zyklus zu beobachten. mit der, ja Ich habe halt die Temperatur gemessen, habe den zerfix -Schleim in der App eingetragen. Also mir ging es damals ja nicht unbedingt um die Verhütung, sondern wirklich nur den Zyklus zu beobachten. Und habe dann ähm, festgestellt, weil du kannst halt in gewissen Apps, kannst du auch immer so, da oder kannst du deine Stimmung einfach mit eintragen. Ich habe dann auch immer so eine Notiz für mich gemacht. Okay, heute war es eher weinerlich oder heute war es total irgendwie aktiv und ähm, ja so motiviert für alles. Und ähm, so habe ich dann
1: meine Stimmung über ein paar Monate wirklich verfolgt. Also du hast recherchiert, gemacht, getan, hast irgendwann Zusammenhänge mit deinem Zyklus ähm, festgestellt und ich hatte das natürlich alles sehr neugierig gemacht und ähm, da du ja auch sehr ganzheitlich gestimmt bist, ähm, hast du dich dann auf die Ursachensuche gemacht und diverse Ursachen gefunden, die zu solchen Problemen führen können. Welche waren das denn genau?
0: Also was ich halt einfach auch gemerkt hatte, ist, dass ähm, beziehungsweise ich, ich war schon immer ein Mensch, dass ich habe schon immer Blutbilder machen lassen, also weil ich war eine sehr lange Zeit Veganerin und habe da immer meine Nährstoffe checken lassen und ähm, durch gewisse Blutbilder kam dann auch raus, dass ich nach dem Absetzen der Pille eine Schilddrüsenunterfunktion hatte. Und ich habe nie Schilddrüsenhormone genommen oder so, weil ich dachte, ich kriege das irgendwie wieder hin. Habe dann auch schon Artikel gelesen, dass das halt nach dem Absetzen der Pille recht häufig passiert. Habe dann mich mit dem Thema Schilddrüse also ein bisschen mehr beschäftigt. Was ist die Schilddrüse? Was hat die Schilddrüse für Hormonausschüttungen? Ähm, welche Rolle kann sie mit der mit der, mit der der Stimmung zu tun haben? Und als ich dann darauf gestoßen bin, welchen Einfluss die Schilddrüse überhaupt hat auf die Stimmung, dass sie eben einen enormen Einfluss hat, da konnte ich zumindest die ersten Zusammenhänge feststellen und habe dann halt für mich gemerkt, okay, da, wenn da was nicht stimmt und meine Stimmung irgendwie noch was nicht im richtigen Lot ist, dann sollte ich vielleicht eher mit der Schilddrüse arbeiten. Also wie kann ich meine Schilddrüse gut unterstützen? Und ähm, bei mir war es dann so, dass ich halt viel mehr nochmal auf meine Ernährung geachtet habe. Also weil ich dann auch schon gemerkt habe, es geht hier wirklich um gewisse Glückshormone. Also die Schilddrüse ist da halt, spielt halt auch mit unseren Glückshormonen eine große Rolle. Und wenn ich wenig Schilddrüsenhormone habe, dann kann ich eventuell auch einen geringen Serotoninspiegel haben, also der Spiegel der Glückshormone. Und dachte dann, okay, da, da musst du jetzt Angriff nehmen. Für mich waren Schilddrüsentabletten jetzt nie eine Option wollte immer alles natürlich hinbekommen, habe dann angefangen, über meine Ernährung zu gucken, habe dann da halt nochmal sehr viel verbessert, viel mehr grünes Gemüse gegessen, habe ähm, viel stärker mich beschäftigt, mit was esse ich überhaupt, bin ich da wirklich ausgewogen, habe ich genug gesunde Proteine, ähm, genug gesunde Fette, ähm, wie sind meine Kohlenhydrate, woher sind die Quellen meiner Kohlenhydrate und habe dann dadurch auch wirklich schon meine ersten Besserungen gemerkt. Also es war dann nicht so, dass im nächsten Zyklus irgendwie alles gut war und ich war so voll der, äh, der ähm, aktive und positive Mensch, sondern die kamen schon noch auch immer wieder. Aber ich habe deutliche Verbesserungen gemerkt.
1: Und abgesehen von ähm, der Schilddrüse, welche Ursachen konntest du für Stimmungsschwankungen noch finden?
0: Ähm, bei mir war es noch ganz stark ähm, Thema Nährstoffe. Also wie gesagt, ich hatte immer Nährstoffbilder machen lassen, ähm, kannte also wirklich meine Nährstoffwerte vor drei Jahren, wie aber auch ähm, die aktuellen. Und hatte da wirklich so einen Ordner für mich angelegt, habe dann immer geguckt, okay, wo habe ich eventuelle Mängel? Das hat mir einfach schon immer ein gutes Gefühl gegeben. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen was mit Kontrolle zu tun hatte, aber ich hatte einfach das Gefühl, ich kenne meinen aktuellen Gesundheitsstatus und weiß dann genau, wie ich agieren muss. Und das hat mir persönlich halt auch nochmal sehr geholfen. Ich hatte dann, ich weiß nicht mehr genau, welche Nährstoffe es waren, aber ich war nach dem Absetzen der Pille deutlich, also ich hatte recht wenig Zink. Also es sind so ein paar Nährstoffe, auch so B-Vitamine, die bei mir halt richtig im Keller waren wo ich dann dachte, okay, da, da muss ich einfach irgendwie noch mal was dagegen tun. da muss, Ich habe jetzt nicht gezielt gesagt, ich nehme Nahrungsergänzungsmittel, sondern habe mir dann auch noch mal gewisse Lebensmittel rausgesucht und geschaut, wo sind B-Vitamine vorhanden und da bin ich da noch mal stärker reingegangen beispielsweise.
1: Ich glaube, es gibt auch ähm, einfach viele Vitalstoffe und auch dazu müsste man wahrscheinlich noch mal eine extra Folge machen, die ähm, für verschiedene Symptome zuständig ja. sind, wenn sie in einem Mangel sind. Und beispielsweise hast du ja gesagt, du hattest Schilddrüsenprobleme, was bei deinem extrem niedrigen Zinkwert natürlich auch überhaupt kein ja. Wunder ist. Selen weil auch, der war ganz im Keller. E eben, und ja. die Schilddrüse lebt von Zink und Selen ja. ähm, und Magnesium. Und die kann nicht arbeiten, wenn das fehlt. Ja. So, ne? Also da ist schon mal die erste Baustelle, ähm, die auch dann mit deiner Schilddrüse zu tun hatte. Und ähm, B-Vitamine, gerade B6 und B12, ähm, sind oder haben einen sehr engen Bezug zu dem Serotoninhaushalt haushalt ja. und eben zu Glücksgefühlen. Und ähm, die sind durch die Pille eben leider auch meistens im Mangel. Und ohne die wiederum kein Serotonin. Und ohne Serotonin doofe Stimmung.
0: Ja. Also was natürlich auch ja, was man nicht außer Acht lassen darf, ist ja, die Pille erzieht ja nachweislich wirklich Nährstoffe. Und erzieht, habe ich gesagt, erzieht, entzieht, <lacht> natürlich entzieht. Und ähm, klar, wir nehmen die Pille, nicht, oder ich habe die Pille einige Jahre genommen, es waren ganze zwölf Jahre. Und allein für, für die Verarbeitung der Pille im Körper werden gewisse Nährstoffe benötigt. Und das war dann klar, dass dass mein Nährstoffhaushalt da einfach gering war. Und das sind zum Beispiel auch Nährstoffe wie B6 und ähm, dieses, dieser Nährstoff ist halt für unsere Stimmung
1: auch wieder super wichtig. Also da gibt es halt dann wieder klare Zusammenschlüsse. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ähm, gerade auch wenn man weiß, dass die Symptome vielleicht zyklisch auftreten und äh, nur in der zweiten Zyklushälfte beispielsweise, ähm, dann heißt das noch lange nicht, dass das was mit den Hormonen zu tun haben muss. Mhm. Selbst wenn der Zyklus komplett regelmäßig ist und alles in Ordnung ist, passieren aber in einem Zyklus ja trotzdem sehr natürliche Schwankungen hormonelle. Und die müssen einem oder machen einem gesunden Menschen normalerweise keine schlechte Stimmung. So, Das heißt, es muss gar nicht an den Hormonen an sich liegen. Die können einwandfrei funktionieren. Aber wenn der Körper diese Schwankungen nicht erträgt, weil ihm eben einfach Vitalstoffe fehlen oder eins der verschiedenen hormonellen ähm, endokrinen Organe, das sind ja jetzt nicht nur unsere Eierstöcke und ähm, Östrogen und Progesteron, die man so kennt, sondern eben auch die Nebennieren die da eine große Rolle spielen oder eben auch die Schilddrüse, das muss man an den Sexualhormonen gar nicht festmachen, dass mhm. das damit irgendwas zu tun hat, nur weil das zyklisch passiert. Das kann ganz, ganz, ganz viele andere Baustellen haben, die damit einwirken und man deshalb einfach ähm, diese, diese natürlichen Schwankungen irgendwie nicht so gut verträgt, ja. so rein stimmungstechnisch.
0: Ja, ja. Und bei mir war es ja schon auch so, dass ich noch gar keinen ausgeglichenen Zyklus hatte. Das habe ich ja gemerkt.
1: Also bei mir
0: ist ja die Periode einfach lang ausgeblieben. Und dass da natürlich auch was in der Hormonausschüttung nicht so richtig gut läuft und mein Körper es noch nicht geschafft hat, sich richtig zu regulieren ähm, nach dem Absatz einer Pille, das habe ich persönlich ja ganz deutlich schon gemerkt an dem Ausbleiben der Periode. Und ich denke, dass es vielen Frauen so geht, selbst wenn sie eine Periode haben, dass sie... Ähm, ja, einfach einen sehr starken und rasanten Hormonwechsel, Hormonabfall haben. Und das schlägt unter anderem ja auch auf die Stimmung.
1: Ja, ich glaube aber, ich, ich möchte nur noch mal betonen, dass das einfach nicht bei jeder so ist. Man schiebt sowas auch immer sehr gerne auf ein Hormonungleichgewicht. Also das heißt ganz oft, ähm, gerade wenn man nach dem Eisprung Probleme hat, heißt das, man hat auf jeden Fall eine Östrogendominanz, also zu wenig Progesteron. Mhm. Ähm, dann kommen auch viele auf die Idee, sofort irgendwas Progesteronhaltiges einzunehmen oder sich bioidentische Hormone zu organisieren oder so. Und ich muss ähm, an der Stelle mal ganz kurz eine äh, kleine Easy-Anekdote erzählen. Ich hatte ja, wer meine Geschichte gehört hat, weiß, ich hatte über Jahre vollkommen katastrophale Hormone ähm, und ich hatte nicht einmal psychische Probleme. Ich habe über Jahre selbst trotz regelmäßigem Zyklus eine enorme, extreme ähm, Östrogendominanz gehabt, weil meine Eisprünge einfach nicht wirklich stattgefunden haben. Und wenn, dann eben nicht in der Qualität, oder dann war der Gelbkörper, der das Progesteron bildet, ähm, der da übrig geblieben ist, einfach nicht groß genug, um genug Progesteron mhm. zu bilden. Das heißt, ich hatte über Jahre eine Östrogendominanz, immer zu wenig Progesteron und manchmal auch gar keinen Eisprung und ich habe trotzdem kein PMS gehabt keine mhm. spannenden Brüste keine Stimmungsschwankungen kein gar nichts und auch keine schmerzhafte Periode also das muss nicht immer mit den mit den ähm, Sexualhormonen zusammenhängen das wollte ich an der Stelle nur noch mal gesagt haben bei mir war zwar mhm. alles andere im Eimer ähm, aber meine Psyche hat es trotzdem nicht erwischt
0: mhm. was bei mir auch noch echt so ein Schlüsselerlebnis war ähm, ich hatte dann ja auch Hormontests gemacht und ich hatte ein, also das war dann wirklich einige Zeit nach dem Absetzen der Pille und ich hatte dann laut Testergebnis einen sehr niedrigen Progesteronwert. Und dann bin ich halt so losgetigert und dachte so, oh, ich mache eh nur natürliche Sachen, kaufe ich mir doch mal eine so, so eine, ja, eine, eine, eine homopathische Progesteroncreme basierend auf der Jamswurzel. Dachte so, Boah, mm. an die Zeit, an die Zeit <lacht> erinnere ich
1: mich noch. Das war die Zeit, wo wir so langsam ähm, ja. mehr Kontakt hatten. Ja, ja. Und ich habe dich noch vorgewarnt. <lacht> Weil bei mir, und das hatte ich ja in meiner Geschichte, glaube ich, erzählt, oder ich hoffe, ich hatte es erzählt, ich habe auch einiges ausgelassen. Ich wurde ja mit diversen ähm, bioidentischen Hormonkuren, als ich es noch nicht besser wusste, ähm, behandelt. Sowohl ähm, hochprozentig als auch homöopathisch Und... Ähm, das haut so rein, das, das Zeug. Das enorm. ist mhm. fast unkontrollierbar. Also es ist so schwer, damit richtig gute Erfolge zu haben, ohne seinen mhm. ganzen Zyklus komplett abzuschießen. Und das hatte ich der Sina noch erzählt. Aber die Sina ist so ein kleiner... Mh, du musst alles selbst ausprobieren. So ein, so ein kleiner verrückter Professor, ja, der sehr alles. gerne an sich selbst rumdoktert und ja. gerne alles Mögliche ausprobiert. Und die hat sich diese Cremes bestellt. Ja. Und dann versucht, sich damit irgendwie einzustellen und zu machen und zu tun. Und die hat sich so abgeschossen einfach.
0: Es war heftig. Also ich muss ehrlich sagen, drei Tage habe ich die Creme genutzt. Das war so eine natürlich bioidentische Progression-Creme. Die macht man sich, ähm, ja, also ich habe sie halt auf den Unterarmen gemacht, kann man aber auch auf den Oberschenkel-Innenseiten. Und drei Tage hat es gedauert und ich habe mir meine Stimmung so durch die Decke geschossen. Also, eigentlich so im positiven Sinn, aber es war zu viel. Weil ich also dann sagen
1: wir es mal so, als Außenstehender, die Sina ähm, hat gewirkt, als hätte sie eine Menge Ecstasy geworfen. Es
0: war so krass. Es war Ohne so. Krass. Ich war so, Wow, komm, lass uns das erleben, lass uns das machen, lass uns irgendwie auf Reisen gehen. Und jetzt wollen wir noch das und ich äh, bestelle meine ganze Wohnung um. Und hier das und hier und ich streiche jetzt heute Abend noch meine ganze Wohnung neu. Also es war so richtig heftig. Ich dachte so, boah, ich schaffe jetzt alles. Das mag jetzt vielleicht manchmal so ein bisschen klingen. Oh, ist mir lieber, als ich heule im Eck und bin tot traurig. Aber ganz ehrlich, da kommt ihr selbst mit euch auch nicht mehr klar. <lacht> mit so einer mit so einem Stimmungshoch. Also es war ja, vor wirklich allen heftig. Dingen, vor allem kam, ja kam ja, ja.
1: auch jedes Hoch, was du hattest, auch immer ein Tief.
0: Ja. Und das war dann, das war natürlich dann richtig krass. Da bin ich dann wieder richtig ins Loch gefallen. So, dann habe ich gemerkt, gut, das ist jetzt auch nicht die Lösung. Ähm, ja, für mich war es, glaube ich, einfach nur wichtig, da selbst Erfahrungen zu sammeln. Und ich glaube, an sich muss sowas nicht per se schlecht sein, wenn man es eben, so wie Izzy sagt, wirklich kontrolliert macht, auch nicht auf Alleingang jetzt einfach lostigert, weil diese Cremes kann man sich ohne Rezept organisieren.
1: Ja, tut mir den Gefallen und macht das nicht. Geht zu ja. einem Heilpraktiker oder einem ja. Gynäkologen, da gibt es auch einige, die mit bioidentischen Hormonen arbeiten. Also wenn ihr das unbedingt ausprobieren wollt, dann macht das mit einem Profi an der Seite. Macht das es nicht wie Sina. Seid schlau und macht es nicht wie Sina. Richtig, <lacht> richtig.
0: <lacht> ja, aber ich habe dann, also für mich war es wirklich ähm, so ein paar Ursachen, die ich richtig rausgefunden habe, war bei mir die Schilddrüse. Die wurde dann mit den Monaten... Besser als, ich habe dann angefangen, ähm, meinen Selenhaushalt wieder hochzukriegen. Aber da habe ich einfach mit Paranüssen gearbeitet. Das hat für mich schon recht gut geholfen. Paranüsse haben Selen. Ähm, das gibt natürlich verschiedene Fälle, sage ich mal. Also es gibt natürlich Frauen, die haben sehr starke Mängel. Die müssen eventuell zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen. Aber da würde ich auch wirklich ein Blutbild machen lassen, die Werte checken und mit einem Arzt dann darüber gehen. Ähm, also mal
1: angenommen, mal angenommen, eine Frau ähm, klagt jetzt eben über... Ähm, Stimmungsschwankungen, jetzt erstmal egal in welche Richtung, die können ja äh, sehr vielfältig ausfallen und bei jedem ist es anders ausgeprägt. Ähm, was wäre so deine ähm, Checkliste, mhm. die du jemandem mit auf den Weg geben würdest, was alles ähm, eventuell untersucht oder gecheckt ja. werden müsste oder womit man sich mal tiefer beschäftigen könnte, um rauszufinden, woher jetzt im persönlichen Fall die Stimmungsschwankungen kommen könnten?
0: Also für mich jetzt das Wichtigste war jetzt wirklich zu schauen, okay, wie sind meine Nährstoffe. Daraus natürlich auch zu schauen, stimmt alles mit der Schilddrüse, kann die richtig in der richtigen Menge ihre Hormone ausschütten. Ähm, wichtig dazu ist, ja, also verunsichert, lasst euch nicht verunsichern, wenn ihr direkt nach dem Absetzen der Pille eure Schilddrüse checkt und die erstmal nicht richtig funktioniert. Also das muss per se noch nichts heißen. Der Körper kann sich da auch recht schnell wieder einpendeln. Oft passiert es halt dann, und so war es bei mir dann auch, dass ähm, die Ärzte dir dann dazu raten, nimm doch jetzt Schilddrüsenhormone. Ich habe es damals Gott sei Dank nicht gemacht. Meine Schilddrüse hat sich wieder eingependelt. Ich bin heute froh, dass ich es nicht getan habe. Ähm, also da einfach nicht direkt losrennen und irgendwelche neuen Medikamente nehmen. Dasselbe gilt übrigens auch für Antidepressiva. Also auch da, mit Stimmungsschwankungen bei einem Psychiater ähm, kommt man selten ohne Antidepressiva raus. Also es ist kein Scherz. Und ähm, wirklich, das ist nicht die Lösung. Absolut nicht.
1: Also ich glaube, wir müssen mit solchen Aussagen sehr vorsichtig sein. Wir wollen jetzt niemanden davon abhalten, ähm, prinzipiell Medikamente zu nehmen, wenn sie gebraucht werden. Die Frage ist nur, braucht man sie wirklich? Ja. Es wäre also anzuraten, ähm, den Arzt aktiv danach zu fragen, ob man nicht erstmal ähm, gerade bei der Schilddrüse beispielsweise die Vitalstoffe checken kann, gucken, ob genug Zinkselen, Magnesium und eben alles, was die Schilddrüse braucht, da ist. Und ähm, man das nicht einfach erstmal beobachten kann mit Nahrungsergänzungsmitteln und abwarten, ja. ähm, was passiert, bevor man jetzt sofort anfängt, ähm, mit Schilddrüsenmedikamenten zu arbeiten. Ähm, Gleiches gilt für Antidepressiva. Ich würde sowieso sehr davon absehen, sich die von einem Hausarzt verschreiben zu lassen, weil das passiert auch sehr häufig, sondern das alles richtig beim Profi checken zu lassen und auch den zu fragen, mhm. ob das nicht andere Ursachen haben kann. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ihr mit einer schweren De äh Depression diagnostiziert werdet und ihr sonst niemanden habt, der ähm, mit euch andere Ursachen durchgehen kann, ähm, die Einnahme verweigern sollt. Also die Verantwortung ähm, wollen wir dafür jetzt auch nicht übernehmen, dass ihr irgendwie Medikamente äh, verweigert. Aber man kann immer gucken, ob man noch jemanden findet, eine zweite Meinung einholt, ähm, vielleicht ein Ernährungsmediziner, Naturheilkundler, jemand, der otomolekulare Medizin ähm, betreibt und sich vielleicht da nochmal alternativ beraten zu lassen, ja. bevor man irgendwas einnimmt. Das wäre jetzt, glaube ich, so der Tipp.
0: Ja, da geht es natürlich immer um Eigenverantwortung. Also bei solchen Sachen, wenn es wirklich um stärkere Medikamente geht, dann lohnt sich doch der Schritt nochmal zu anderen Ärzten, vielleicht mit einer anderen Sichtweise, um da auch abzuklappern, okay, ähm, was kann man wirklich noch unternehmen. Und ich war ja im Endeffekt froh, dass ich das mit der Schilddrüse auch selbst hinbekommen habe, mein ähm, Arzt auch, also der hat sich das alles notiert, was ich gemacht habe, der war auch total begeistert davon. Also der war jetzt nicht per se, oh, sie sind da völlig verrückt, dass sie das auf alleinige Faust machen. Ähm, das war dann schon wirklich, damit habe ich mich dann gut gefühlt und ich habe ja auch sehr deutlich eine Verbesserung in meiner Allgemeinstimmung und in meiner Allgemeingesundheit gemerkt. Ähm, zu der Frage nochmal, was was ich noch raten kann, was man unternehmen kann. Also es sind natürlich jetzt einmal die Nährstoffe, die Schilddrüse, die man da checken lassen kann. Ähm, ganz wichtig sind auch Entzündungswerte. Da, da sind wir dann auch schon ganz schnell wieder beim Darm, ähm, der da eine sehr wichtige Rolle spielt. Ähm, es gibt Studien, ähm, die können wir auch gerne verlinken, die darauf hindeuten, dass starke Entzündungswerte im Körper Stimmungsschwankungen erzeugen können. Also auch wirklich äh, starke Stimmungsschwankungen bis hin zur Depression. Da stimmt dann einfach so das Bakteriengleichgewicht im, im, in der Darmflora nicht überein. Das hat alles wobei natürlich,
1: Entschuldigung, aber äh, wobei natürlich ein Ungleichgewicht im, in der Darmflora noch keine Entzündungswerte macht. Nee, das nicht. Also, Aber auch, das, also auch wenn man keine Entzündungswerte hat und die Darmflora nicht in Ordnung ist, darauf möchte ich eigentlich hinaus. Nicht, dass man hohe Entzündungswerte und Darmflora immer in einen, in einen Topf packt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wenn die Darmflora nicht stimmt, selbst wenn keine Entzündungswerte da sind und die Darmsteinhaut in Ordnung ist, kann auch eine schlecht besiedelte ähm, Darmflora schon für diverse psychische Symptome und sogar Erkrankungen führen.
0: Ja. Genau, also da ist es dann... Wirklich auch wichtig, da nochmal auf den Darm zu gucken. Den Darm kann man natürlich auch super gut mit der Ernährung unter, äh, unterstützen. Es gibt auch, sollten gewisse Entzündungswerte vorliegen, ähm, kann man da natürlich auch wieder mit der Ernährung spielen. Also es gibt so ein paar tolle Dinge wie zum Beispiel Kurkuma oder so oder Ingwer, wo auch toll gegen Entzündungen im Körper
1: sind. Von welchen Entzündungswerten genau sprichst du jetzt? Also kann man die im Blut machen? Wo, also ich kann ja nicht einfach zu meinem Arzt gehen und sagen, hallo, ich hätte gerne mal alle Entzündungswerte gemacht. Was, was wird da ähm, genau gemacht? Und wo mache ich das? Also was mein Arzt damals gemacht hat, der hat ge geschaut im Blut, ich müsste
0: nochmal raussuchen, wie der, ähm, wie der Wert genau heißt, den er geprüft hat. Aber er hat auf jeden Fall geschaut, wie sich bei mir Omega 3 und 6 ähm, im Verhältnis stehen. Also zu viel Omega-6 im Körper kann darauf hindeuten, dass wir ähm, einen erhöhten Entzündungswert haben. Zu wenig Omega-3, also da ist wirklich das Gleichgewicht. Wir brauchen beides. Wir brauchen ja auch Entzündungen im Körper. Es ist ja, also uns ist nicht geholfen, wenn wir gar keine Entzündung mehr haben. Da geht es viel mehr darum, dass das Gleichgewicht besteht. Da hat Omega-3 und Omega-6 einfach einen sehr wichtigen Faktor. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie der Wert heißt. Isi, weißt du das? Um, nee. Ja, da, aber das können wir auch in die Shownotes schreiben.
1: Ich ähm, weiß nur, dass es sehr viele verschiedene Entzündungswerte gibt. Es ja. gibt zum Beispiel auch extra Entzündungswerte für die Schilddrüse. Es gibt extra ja. Entzündungswerte für irgendwelche Geschlechtskrankheiten. Es gibt für alles Mögliche irgendwelche Entzündungswerte. Ja. Es gibt, glaube ich, einen allgemeinen ähm, Entzündungswert. <lacht> Entschuldigung. Ich weiß aber nicht, ob der was mit Omega-3 und Omega-6 äh, 6 zu tun hat. Ich glaube nämlich nicht, weil der wurde bei mir gemacht. Ähm. Und was ich noch sehr wichtig finde zu sagen, ist, dass Entzündungswerte, vom, die vom Darm ausgehen, also beispielsweise, wenn die ähm, Darmschleimhaut irgendwie sehr gereizt oder entzündet ist oder so, ähm, oder das, dadurch das Immunsystem sehr stark angegriffen, dann sieht man das nicht im Blutbild, mhm. sondern ähm, in einem Stuhl, in der Stuhlanalyse. Ja. Und da kann man nämlich nicht nur ähm, die Darmflora bestimmen lassen, sondern eben auch Entzündungsmarker und Entzündungswerte ähm, die müssen im Stuhl gemacht werden, um zu gucken, ob die Darmschleimhaut intakt ist oder ob da eventuell eine Entzündung schnummert. Ich hatte mhm. nämlich ähm, ein Licky-Gut-Syndrom, also eine entzündete ähm, und äh, durchlässige Darmschleimhaut. Und das macht auch ein Dauer, eine dauerhafte, nicht spürbare Entzündungssituation im Körper, die natürlich den ganzen Körper auch belastet. Ja, und das hätte man nicht gesehen, wenn man das nicht ähm, speziell im Stuhl untersucht hätte.
0: Und da hast du natürlich wieder das doppelte Problem, dass du dann durch dieses Leaky Gut auch noch weniger Nährstoffe aufnehmen kannst. Ja. So, dann. Gut, bei dir waren es jetzt nicht die Stimmungsschwankungen, aber dein Körper wird es auf eine andere Art und Weise gezeigt haben.
1: Ja, du der hat, mir das, der hat mir das auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen ja. gedankt, mein Körper, ja. ja.
0: Also ich, ich glaube, wichtig zu sagen ist einfach nur, ähm, sucht nicht irgendwie im im Nirvana von, was könnte mir psychisch passiert sein, habe ich irgendwelche Themen mit meinen Eltern, mit alten Beziehungen, die, mir nicht loslassen, äh, die mich nicht loslassen. So habe es ich am Anfang gemacht. Es ist schon hilfreich, an gewisse Punkte hinzuschauen und zu gucken, okay, sind mir gewisse Themen passiert und ähm, die vielleicht anzugehen, weil sie mich belasten. Also das stelle ich gar nicht in Frage, so, ich, solche Sachen sind wichtig. Es ist aber nicht ausschließlich eine Ursache für, für starke Stimmungsschwankungen. Also wir haben ja jetzt einiges besprochen. Da gibt es ein paar Baustellen, die man wirklich abklappert, ob es jetzt der Darm ist, ob es Nährstoffe sind, ob es die Schilddrüse sind oder ob es wirklich was Psychisches ist, ob es die Hormone sind. Das kann bei jeder Frau oder bei jedem Menschen einfach ähm, sich andersweitig äußern und aus einer anderen Ursache kommen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch einfach wichtig, man darf natürlich solche Traumata nicht vergessen. Und dazu gehören jetzt nicht nur Traumata, die man in Erinnerung hat, sondern gerade die, die man nicht in Erinnerung hat. Ja. Also ich rede jetzt nicht davon, dass ähm, jemand gestorben ist oder man ähm, wirklich schlimme ähm, Gewaltsituationen hatte oder sowas wie eine Vergewaltigung. Das sind ja richtig heftige Traumata. Ne? Die werden auch immer ähm, psychisch behandelt ne? mit weiß ich nicht, Gesprächstherapie und so weiter und so fort. Davon rede ich jetzt gar nicht. Aber es gibt mittlerweile Studien dazu, dass man ähm, Traumata beispielsweise schon im Mutterleib erleben kann und das ähm, mit dafür verantwortlich ist, wie man später auf gewisse ähm, Umweltreize reagiert. Also wie gut man beispielsweise entgiftet, wie stressresistent man ist und so weiter und so weiter und so weiter. Also diese, diese Art Traumata gibt es. Das kann man auch auf äh, psychischer Ebene mit ähm, frühkindlicher Entwicklung, Traumatherapie und so weiter alles behandeln. Das ist auch gar nicht falsch. Wir wollen jetzt nicht sagen, es gibt keine psychischen Probleme, aber die Psyche beeinflusst unsere körperliche Gesundheit genauso wie unsere körperliche Gesundheit die Psyche. Und wenn es einem körperlich ähm, auf allen Ebenen sehr gut geht, der Körper arbeiten kann, weil das Immunsystem funktioniert, weil keine Entzündungen da sind, weil alle Nährstoffe gedeckt sind und weil alle Endokrinen, also hormonellen Drüsen funktionieren, dann kommt das nicht so raus. Also dann, dann ähm, kann der Körper das regeln und es wird, natürlich ist man vielleicht mal nachdenklich oder so oder nicht super stressresistent, aber diese heftigen, ähm, wirklich lebensbeeinträchtigen Stimmungsschwankungen, die kommen dann definitiv nicht so zur Geltung, wie sie ja. zur Geltung kommen, wenn der Körper eben einfach ein Problem hat. Ja.
0: Also dass wir in gewissen Zyklus Abschnitten, also sagen wir mal, in der ersten Zyklusphase anders reagieren können wie in der zweiten Zyklusphase. Das gehört einfach zur Natur dazu. Und das hat auch Vorteile und das ist schön und das kann man annehmen und ähm, damit einfach umgehen. Aber eben so wie sie sagt, so dieses diesen krassen Abfall, dass man nicht mehr das Gefühl hat, sich rauszutrauen oder nur noch an sich selbst zweifelt, da so so darf
1: das einfach nicht sein. Ich glaube, das ist mit allem so, was den weiblichen Zyklus betrifft. Dieser Mythos, dass wir Frauen einfach mit solchen Situationen leben müssen, weil das eben zu unserem mhm. äh, zyklischen, äh, sehr komplizierten Frauenkörper dazugehört, der ist einfach nicht wahr. Und das gilt jetzt nicht nur bei äh, Stimmungsschwankungen, sondern auch bei Dingen wie ähm, Menstruation. Eine Menstruation sollte nicht so wehtun, ja. dass man... Ähm, irgendwelche Schmerztabletten nehmen muss oder währenddessen Migräne bekommt oder viel zu viel Blut verliert, dann stimmt was nicht. Ja. Und jeder, der euch einredet, dass das normal ist und zum weiblichen Körper eben dazugehört, der hat keine Ahnung. Ja. Und das gleiche gilt für diese, diese extremen Stimmungsschwankungen. Dass man einen Tag vor seiner Periode eventuell mal ein bisschen zickiger ist als sonst oder lieber auf der Couch liegt, als feiern zu gehen, ist eine Sache. Aber mhm. dass man heulen zu Hause sitzt und eine Panikattacke bekommt, ist nicht. Normal. Und das hat auch nichts mit Zyklusschwankungen und, und PMS zu tun. Da stimmt einfach was nicht.
0: Ja. Absolut. Ja, also ich, ich kann wirklich euch nur sagen, lasst euch davon nicht runterziehen. Ich weiß, wie das ist. Man, man fühlt sich so ein bisschen gefangen. In der Situation und denkt, oh mein Gott, das soll jetzt mein Leben sein und wie soll ich damit umgehen? Vor allen Dingen, weil das natürlich auch die Leute um dich herum spüren, gerade so der Partner oder so. Männer können damit ja noch viel schlechter umgehen, weil die kennen sowas nicht immer und die denken, oh Gott, was, für, letzte Woche warst du noch super gut drauf und glücklich in unserer Beziehung und jetzt willst du mich eigentlich gar nicht mehr sehen. Also sowas kann ja auch passieren. Das ist für Männer natürlich auch nicht immer einfach, aber. Ähm, ich glaube, darüber da hilft einfach nur, ähm, sich klar zu werden, wann treten diese Stimmung auf. Also es, das ist zwar jetzt noch keine Lösung, aber es hilft dir, deinen Körper ein bisschen besser zu verstehen. Und du kannst dann ungefähr abschätzen, okay, jetzt ist es an Zyklustag XY aufgetreten, vielleicht passiert es im nächsten Zyklus und im übernächsten wieder. Das hilft dir so ein bisschen, nicht so damit überrascht zu werden. Also das fand ich für den Anfang zumindestens schon mal angenehmer, weil ich dann schon wieder so ein bisschen mehr Verständnis und Kontrolle über mich hatte und nicht so völlig ausgeliefert und ausgesetzt war.
1: Na, ich glaube, für Männer ist das tatsächlich schwer zu verstehen. Ja, absolut. Aber es gibt natürlich auch viele Männer, die mit solchen Symptomen nicht zyklisch, aber die auch... Mhm. Ähm, phasenweise in Stressphasen beispielsweise feststellen, dass sie auf einmal nicht mehr so resistent sind, denen die Arbeit auf einmal mehr zu schaffen macht, die häufig müde sind und auf einmal traurig und depressiv und vielleicht auch ähm, Nähe von, von euch nicht mehr nicht mehr ertragen. Und auch bei Männern gibt es das Problem, dass die Schilddrüse nicht richtig funktioniert oder die Vitalstoffe nicht ausgewogen sind oder sie sich einfach scheiße ernähren und das dann auch auf die Psyche einen Einfluss hat. Ja? ja. Und ich glaube, dass gerade wenn ein Mann schon mal in so einer Situation war, die sich noch viel weniger damit beschäftigen, was für Ursachen das haben kann, ähm, dann kann er das vielleicht doch im weitesten Sinne zumindest ähm, mhm. verstehen. Und ich glaube, dass offen darüber zu reden und einem Mann vielleicht auch mal zu erklären, was in so einem Zyklus passiert und was zu solchen Symptomen führen kann und wie man jetzt selbst versuchen möchte, das in den Griff zu bekommen und wie man sich dabei fühlt, dass das hilft. Also, dass man sich, Frauen haben irgendwie eine Neigung dazu, sich für ihren Zyklus und für alles, was da passiert, zu schämen. Für ihre Menstruation, für einen Eisprung. Ich habe letztens auch E-Mails bekommen, dass Frauen ihr Zerwichschleim unangenehm ist mhm. ähm, und sie sich dafür schämen. Das gehört aber alles zu einem weiblichen Körper dazu. Und ich glaube, dass wir da einfach so ein bisschen ähm, die Hemmungen verlieren sollen. Äh, sollten. Wir müssen jetzt nicht ähm, uns in die Stadt auf dem Marktplatz stellen und äh, auf dem Podest stellen und jedem erzählen, wann wir unsere Periode haben. Das muss man natürlich nicht machen. Aber mit seinem Partner offen über solche Dinge zu reden, ähm, finde ich, hilft nicht nur enorm, sondern ich finde, es gehört zu einer guten Beziehung auch dazu, offen über sowas reden zu können. Einfach damit auch das Verständnis von
0: beiden Seiten da ist. Ja, man ist dann auch nicht mehr alleine damit. Also man kann dann wirklich auch sagen, oh Gott, Schatz, es geht wieder los. Und er kann ja auch einen dabei wirklich unterstützen. Also das ist halt viel einfacher, als sich irgendwie einzuschließen, sich dem Schicksal auszusetzen und zu sagen, oh, jetzt ist es halt wieder so weit und dann nur noch zu heulen.
1: Also das, das wird einen nicht weiterbringen. Also nochmal in äh, Kurzfassung deine Checkliste für Stimmungsschwankungen. Vitalstoffe checken? Richtig. Schilddrüse Dar checken? Schilddrüse checken lassen, ähm, den Darm
0: checken lassen, funktioniert da alles, können Nährstoffe richtig aufgenommen werden, wie zum Beispiel easy mit dem Licky-Gut-Syndrom ähm, das Thema hatte. Dann ähm, Entzündungswerte prüfen lassen, gerade, also für mich, bei mir waren es ausschlaggebend, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, die bei mir zu einem Ungleichgewicht der Entzündungswerte
1: geführt haben. Ich glaube, man kann auch, wenn man möchte, obwohl ich jetzt schon sehr oft gesagt habe, dass das nicht unbedingt das absolut ausschlaggebendste Kriterium ist, aber man kann, wenn man die Pille schon länger als ein halbes Jahr abgesetzt hat, auch seine Sexualhormone checken lassen, mhm. ob da alles in Ordnung ist. Und ich rede jetzt noch nicht mal nur davon, dass Östrogen und Progesteron im richtigen Verhältnis da sind, ähm, sondern auch von äh, Testosteron beispielsweise, ähm, Sch äh, Schilddrüse, Quatsch, äh, neben Hormone, ähm, hormone also Cortisol, ähm, Adrenalin, solche Sachen, ist da alles in Ordnung? Ähm, und wenn man feststellt, okay, irgendwie habe ich eine Östrogendominanz, entweder habe ich also zu viel Östrogen, schon mal an sich, oder ich habe ähm, zwar genug Östrogen, nicht zu viel, aber im Verhältnis dazu zu wenig Progesteron, ähm, dann gibt das schon mal eine Auskunft. Das ist jetzt kein Grund, so wie Sina sich die bioidentischen Progesteroncremes <lacht> reinzuhauen, sondern eher auch da noch mal nach der Ursache zu gucken. Also warum ist mein Progesteronwert zu so niedrig? Ja. Weil auch da ist nämlich wieder der Fakt, der Körper kann nur einen Eisprung erzeugen, wenn es ihm gut geht. Wenn also keine Entzündungssituationen da sind, der Darm in Ordnung ist, die Schilddrüse in Ordnung ist und auch die Vitalstoffe ähm, alle da sind, die er braucht, dann kann er einen richtig, richtig guten Eisprung erzeugen und der wiederum sorgt für euren Progesteronhaushalt. Also es ist nicht damit getan, dann einfach wieder Hormone einzuschmeißen, sondern zu gucken, warum um alles in der Welt ist mein Progesteronwert zu niedrig. Mhm. Das eventuell auch nochmal als Hinweis. Gut, dann würde ich sagen, wir haben euch ähm, jetzt, weiß ich nicht, 40 Minuten oder so ähm, die Ohren vollgequatscht, gequatscht, euch eine Menge Input ähm, mit auf den Weg gegeben und Sinas Checkliste Vielleicht, äh, Sina, packst du die Checkliste an sich auch nochmal ähm, in deine Shownotes, damit man die nochmal nachlesen kann. Oder verlinkst den Artikel, den du dazu auch schon mal gemacht hast. Ich weiß nicht, ob da auch alle Punkte als Checkliste nochmal drin waren. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ihr findet uns auf Facebook, auf unserem Blog generationpille.com und natürlich auch auf Instagram. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Bis Tschüss. bald.